0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио «Комсомольская правда» Марк Твен «Приключения Тома Сойера» Читает Стас Бабицкий Глава 30 Первое, что услышал Том в пятницу утром, было радостное известие Семья судьи Тэтчера вернулась в город И клад, и индейец Джо сразу отошли на второй план – и Бекки заняла первое место в его мыслях. Том побежал к ней, и вместе со своими одноклассниками они наигрались до упада в «Палочку-выручалочку» и в другие игры. День закончился очень удачно и весело. Бэкки упросила, наконец, свою маму устроить долгожданный пикник. И та согласилась. Девочка сияла от радости, да и Том радовался не меньше. Приглашения были разосланы еще до вечера, и все дети в городке, предвкушая удовольствие, принялись в попыхах собираться на пикник От волнения Том не мог уснуть до поздней ночи Он очень надеялся услышать мяуканье Гека И завтра на пикнике удивить Бекки и ее гостей, показав им клад Но ему пришлось разочароваться Сигнала в эту ночь не было В конце концов, настало утро и часам к десяти или одиннадцати веселая шумная компания Собралась в доме судьи Тэчера, чтобы оттуда двинуться в путь В те времена было не принято, чтобы пожилые люди Ездили на пикник и портили детям удовольствие Считалось, что дети находятся в безопасности Под крылышком двух-трех девиц лет 18 И молодых людей немножко постарше для такого случая наняли старенький пароходик, и скоро веселая толпа повалила по главной улице, таща корзинки с провизией. Сид захворал, и ему пришлось отказаться от этого удовольствия. Мэри осталась дома ухаживать за братом. На прощание миссис Тэтчер сказала Бекке, «Вы вернетесь, должно быть, очень поздно. Быть может, тебе лучше переночевать у кого-нибудь из девочек, кто живет поближе к пристани». «Можно я останусь ночевать у Сюзи Гарпер?» «Очень хорошо! Смотри же, веди себя как следует и будь умницей!» Когда они шли по улице, Том сказал Бекке «Знаешь, Бекки, вот что мы с тобой сделаем Вместо того, чтобы идти к Джо Гарперу, мы поднимемся в гору и пойдем к Давид Дуглас. У нее бывает сливочное мороженое Почти каждый день, да еще какими порциями Она нам обрадуется, вот увидишь» Беки задумалась на минутку и сказала «А как же мама?» «Ну, откуда же она узнает?» Сказал Том Девочка опять подумала И нерешительно сказала «По-моему, это нехорошо все-таки» «Но чего там все-таки, Беки? Твоя мама не узнает, так что же тут плохого?» «Лишь бы с тобой ничего не случилось А больше ей ничего не надо По-моему, она тебе и сама бы позволила Только ей... В голову это не пришло Ну, конечно, позволило бы Щедрое гостеприимство вдовы Дуглас было соблазнительной приманкой И уговоры Тома скоро оказали свое действие Было решено не говорить никому, какие у них планы на этот вечер Вдруг Тому пришло в голову, что Геккальбери Финн может явиться нынче ночью и подать условный сигнал эта мысль чуть не испортила ему будущее удовольствие. И все же он никак не мог пожертвовать весельем у вдовы Дуглас. «Да и для чего жертвовать, — рассуждал он, — если сигнала не было вчера ночью, то с какой стати непременно сегодня? Весело будет наверняка. А насчет клада это еще неизвестно. И, как всегда, у мальчишек перевесило то, к чему тянуло сильнее». В этот день он решил больше не думать о сундуке с деньгами. Тремя милями ниже города пароходик замедлил ход у небольшой лесистой долины и причалил к берегу. Толпа высыпала на берег и скоро повсюду в лесу и на крутых склонах раздавались крики и смех. Перепробовав все игры Выбившиеся из сил и разгоряченные шалуны Опять сошлись в лагерь Нагуляв завидный аппетит Они набросились на разные вкусные вещи После пира Все уселись отдыхать И разговаривать в тени раскидистых дубов Тут кто-то крикнул «Кто хочет в пещеру?» Оказалось, что хотят все Достали свечи и сейчас же все опустились перебой карабкаться в гору. Вход в пещеру был довольно высоко на склоне горы и походил на букву «А». Тяжелая дубовая дверь никогда не запиралась. Внутри была небольшая пещера, холодная как погреб, со стенами из прочного известняка, которые были возведены самой природой и усеяны каплями влаги, словно холодным потом. Стоять здесь, в глубоком мраке, и глядеть на зеленую долину, освещенную солнцем, было так интересно и таинственно. Но скоро первое впечатление рассеялось, и опять начались шалости. Как только кто-нибудь зажигал свечу, все остальные набрасывались на него гурьбой, и сколько он не защищался от нападавших, свечу скоро вышибали у него из рук или тушили. И тогда снова поднимались веселый крик, смех и возня. Но все на свете когда-нибудь кончается. Мало-помалу шествие, вытянувшись вереницей, начало спускаться по крутому склону главной галереи. И ряд колеблющихся огней смутно осветил высокие каменистые стены, почти до самых сводов, сходившиеся над головой на высоте 60 футов. Главная галерея была не шире 8 или 10 футов на высоте... 60 футов На каждом шагу по обеим сторонам Открывались новые высокие расщелины Гораздо уже главной галереи Пещера МакДугала представляла собой Настоящий лабиринт извилистых Перекрещивающихся между собой коридоров Которым не было конца Говорили, что можно было Целыми днями и ночами блуждать По запутанной сети расщелин Не находя выхода из пещеры что можно было спускаться все ниже и ниже, в самую глубь земли, и там встретить все то же. Лабиринт под лабиринтом. И так без конца. Никто не знал всей пещеры. Это было немыслимое дело. Большинство молодых людей видело только часть пещеры, и обычно никто не заходил дальше. Том Сойер знал пещеру не лучше других. Вся компания прошла по главной галерее, Около трех четвертей мили А потом отдельные группы и пары Стали сворачивать в боковые коридоры Бегать по мрачным переходам И пугать друг друга Неожиданно выскакивая на перекрестках Даже в знакомой всем части пещеры Можно было потерять друг друга из виду На целых полчаса Мало-помалу одна группа за другой Запыхавшись, подбегала к выходу Все веселые, закапанные с ног до головы с Свечным салом Перепачканные в глине и очень довольные проведенным в пещере днем И только тут все удивились, что время прошло так незаметно И скоро уже стемнеет Пароходный колокол звонил уже битых полчаса Однако все были очень довольны, что так романтически завершается день полный приключений Когда пароходик со своим шумным грузом выплыл на середину реки Никто, кроме капитана, не жалел о потраченном времени Гек Финн уже стоял на своем посту, когда огни пароходика замелькали мимо пристани. Он не слышал никакого шума, потому что молодежь присмирела и притихла, как это обычно бывает с людьми, которые очень устали. Сначала Гек удивился, что это за пароход и почему он не останавливается у пристани. Потом перестал об этом думать и занялся своим делом. Ночь становилась все темнее и облачнее.